0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。我们上一次呢，与大家分享六个思维的第一个思维：对错合理。对错呢，就是一件事情我们要不要做，应不应该做；合理就是一件事情我有没有能力做。我们的问题呢，往往是将二者混为一谈，从而导致我们从一开始呢。连尝试的机会都不去做，所以呢，对错合理思维是告诉我们在思考一件事情的时候，先不要想我们具备什么条件，而是先想清楚这件事你要不要做，应不应该做。一旦决定了这个事是你必做之事，不论这件事有多么难，不论它有多么复杂，不论条件是否具备。再难再复杂，我们总有可以简单的事情可以做；条件再不具备，总有可以具备的条件可以做。这就是摸着石头过河的思想。想清楚了，我们一定要过河；路不清楚，我们就摸着石头先往前走。所以到这里呢，我想对错合理的思维，大家在道理上、理论上是可以搞清楚了。但是接下来最重要的六个思维，不是我们搞清楚、搞明白。而是我们能够使用、能够应用，所以呢，我们今天就关注第一个思维对错合理如何应用的问题。今天的内容呢，我们还是分为三个部分：第一部分案例，第二部分解读，第三部分老杨对你行动的建议。我们假设呢，这样一个情境：一群人正在三层楼上接受培训，老师呢做了一个测试，对一个人假说：“请你站起来。”对另外一个人乙说：“你从窗户那儿跳下去，会有什么结果发生呢？”我们测试一千次，甲站起来那个人都会站起来，而乙需要跳楼的那个人一千次都不会跳下去。当同学们都不解地看着老师的时候，老师继续说道：“在一层，我已经放好了气囊，上面放了一百万。”谁跳下去，谁都会获得这一百万，而且没有任何安全问题。我们的工作生活是不是就是如此呢？我们总是太过于趋利避害，我们希望看到绝对的利益、绝对的安全。当我们看不清楚一件事情的时候，或者是我们觉得害大于利的时候，我们往往就会停止或者叫放弃。跳楼和站起来有关系吗？为什么一个人站起来了，而另一个人没有动？跳楼的第一步就是站起来，然后走过去，打开窗向下看，接下来才是我们真正的跳。但是，因为我们过于担心，过于计较，我们连百分之百安全的事情都没有开始做。人生不就是如此？很多事情我们尝试了，努力了。我们才能看到利益，而不是我们看到利益才努力。机会往往就存在在这些看不清楚，或者是绝大多数人都觉得弊大于利的事物之中。听到这里呢，你可能会问老杨，你讲这个东西对，但是跟对错合理有关系吗？好，且听老杨的解读。我们先来看第一个人为什么站起来了，他想过对错吗？没有，他仅仅是因为这件事很容易做，所以他就站起来。第二个人为什么不去跳楼？他想过对错吗？也没有，他仅仅是因为这件事情太困难，所以就没有做。而这些恰恰是对错合理思维要解决的问题。听思维的东西呢，千万不要去听道理，而是来看。他解决了我们什么问题？对我们怎么样去应用？所以第一个人如果能够明确对错，在课堂上配合老师就是对错的问题，就是正确的，那么他就可以站起来。而第二个人呢？而对于第二个人，你可能会觉得，即便看清对错，我总不能用生命的代价来配合老师吧？没错，第二个呢，当我们看清楚对错，就是要配合老师。课堂上的行为是正确的，但是接下来我们会遇到一个极大的困难和安全问题，就是自己可能会受到损害。这不论它多难，它事实上是属于合理性问题，是属于我们怎么去跳楼的问题。对这种难度极大、代价极大的事情，我们给大家的建议是：切行切分析，不是切行切珍惜。就是看上去跳楼会有死亡的代价，但是任何困难的事情它都可以由简单的事情构成。我们完全可以分析这个过程，就会发现我们站起来、走过去、打开窗、向下看这四个步骤是完全我们可以做尝试的。只有在打开窗之后那一刻，才存在着真正的危险和安全。这就是切行切分析，不要去看上去是一个困难危险，我们就马上拒绝行动，而是明确做这件事情的底线，在底线触碰之前，我们是可以去尝试去寻找机会的。很多事情就是这样一点点找到正确的方向，这就是我们讲的摸着石头过河。改革中的问题要改革中。解决合理性的问题，有一些是需要在合理的实现的过程之中去解决的。所以呢，跳楼这个案例，首先告诉了我们两点：不论是站起来那个人，还是没有去跳楼的那个人，在他们头脑之中根本就没有想对错的概念。这也是我们大多数面临一个问题、机会经常出现的情况。我们更多的想着合理性，这个事能不能做到？因为站起来很容易，我们就去做；因为跳楼很难，我们就放弃。我们通常讲“无限风光在险峰”，我们的工作、生活、我们的人生不都是如此吗？哪有那么多便宜？一开始看上去就好的事情，给我们。只有明白了“无限风光在险峰”的时候，我们才有屌丝逆袭的机会。第二点。当我们分析它太显，它有很大的代价，它的合理性难以这个解决的时候，我们这个时候就边走边看，切行切分析，而不是要绝对的放弃，因为再难的事情总有简单的事情可以做，再不具备条件，我们总有可以具备的条件可以行动。所以呢，从跳楼这个案例里面。我们就抽象出来了一个比对错合理更简单、更容易理解、更形象的思维，叫跳楼思维。我们头脑中不必有太多的理论、太多的哲学、太多的抽象、太多的逻辑，而是记着那个站起来的人和跳楼的人那个情境。那么，我们面对任何一件事情的时候，我们就会很形象的、自然的产生这种跳楼思维，事实上的对错合理思维的想法。这也是我们在项目中导入的非常关键的一个思维方式。所以呢，跳楼思维背后呢，还隐藏着我们对一件事情不能站在一个点上，而是站在一个时间轴上思考问题。什么是时间轴呢？我们的时间至少分为三个部分：一个是过去，一个是现在，一个是将来。在老师提出来跳楼的时候，你做决策那一刻是现在。而你之所以放弃，是因为你没有提前准备好绳子，准备好气囊，也没有到一楼去看一看有没有利益，有没有好处。所以这个时候，我们就会发现了，我们通常对一件事情的决策，往往是受着过去的制约和影响。也许是我们过去没有努力，也许是我们思维的惯性，我们在这一点上放弃了机会。所以我们就因为现在的这种情况，因为过去我们或者的东西拒绝了我们的未来，这就是合理性问题。我们思维的方式总是怎么从现在到达未来，那么我们就必然要想需要具备什么条件，条件都具备的事情，这种机会那就不叫机会了。而相反，如果我们对未来有一个希望，我们希望未来有更大的房子、更好的车、更好的工作、更好的收入。那么反过来再来思考，我现在怎么办？未来是我们终将要去、要努力的地方。所以，不论现在我具备什么条件，我能做什么就做什么。这种从未来引导现在的思维方式，就是先对错后合理的思维方式。所以，跳楼思维更简单的理解就是告诉我们，不要用现在拒绝未来，而是用未来引导现在。就拿老杨现在在做微信公众号，以及在荔枝电台播出节目这样的一件事情，它就是一个跳楼的案例。对于这件事情，老杨只是在想，我们在企业里面，在辅导人的过程之中。确确实实看到了一对一的每个人的改变、提升和生活的这种发展，所以我们就需要把我们的东西沉淀下来，传播给更多的人受益。同时，我们也会看到我们的粉丝、我们的朋友从一个人到一百个人到一千个人，未来也许是几十万、几百万。大方向上是清楚的，也是正确的，但是这件事情真的能实现吗？真的会赚到钱吗？未必，所以就先摸着石头过河。我们对很多事情不清楚，那么这是合理性的问题。我们不知道方法，甚至我们不知道怎么讲解让大家感觉到听得更好，怎么做网络推广等等这些难题都是合理性的问题。难道就因此而我放弃吗？无所谓，一切都无所谓。当老杨看到了这个方向是正确的时候。我只需要知道代价，我的时间以及因此花的费用是我可以承受的，就 OK 了。因此的，慢慢的，我们的公众号在做不断的符合客户需求，能让大家更欢迎的方式来做励志电台。我们的讲解方式，我们的栏目也在不断的改变。作为一个严肃的节目，一个月的时间，我觉得粉丝已经超过一千人，而且在我没有做任何其他。这种传播宣传的这种方式的时候，我觉得是让我蛮惊讶的一件事情。包括在这个过程之中，我们走了一些弯路。我们试图去开一家公司，招一些人，包括编辑、文案、市场策划、视频的剪辑、拍摄人员等等。但是我们后来发现我们错了，因为我自己讲都还讲不明白的时候，我搞一堆人的结果就是大家团团转。但这又如何呢？我们不去尝试，又怎么能知道这是错误的？又怎么能往这个方向逐步的接近呢？这不就是跳楼的过程吗？站起来可能会摔倒，到了窗户跟前，可能发现下面没有气囊，那又如何呢？天道酬勤，走起来就是天道。我们接下来对今天的内容呢，做一个短暂的总结。通过跳楼和站起来的例子。我们讲对错合理思维，具象为跳楼思维，这个更容易让大家理解。跳楼思维首先告诉我们的是，对一件事情先想清楚跳不跳的问题，跳不跳不要受我们能不能做到的制约，不要受我们的条件的制约，不要受我们思维惯性的制约，只是我们应不应该做和要不要做。第二点，当我们觉得难度很大的时候。我们就不妨切行切分析，先走起来，那些都不是事儿，总会在行动的过程之中找到方法。第三点，我们要有一个时间轴的概念，我们是生活在过去、现在、未来三个点，我们不要受到过去的制约，用现在去拒绝未来，而是想办法用未来引导现在。如果未来那个东西是我们要的，是应该做的。现在不具备条件又怎么样呢？想屌丝逆袭吗？那就一定是这样的一种思维方式。最后是老杨对你行动的建议：我们从第一次对错合理这样抽象的思维，到这次相对具象一样有例子、有情境、有事实、有真相的跳楼思维。所以这次老杨对你行动的建议就是把两次的课程。重新的再听一次，思考怎么样与你日常的工作生活结合。下一次，老杨讲跟你进一步分析跳楼思维在我们实际生活工作中的应用的方式方法。好，今天就到这里，谢谢各位。